0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Dark Cast. E neste episódio, contamos com a presença dos nossos excelentíssimos cronistas das trevas.
1: Eu, Pedro Ivo, como cronista severino, hoje bem feliz porque eu fiz um bolo de cenoura, tá, tá supim pra gente, tá muito bom.
2: Dante Alighieri, o seu Arquimago favorito.
1: Aqui é Ed, o
3: portador da chave e apenas mais uma vela.
0: E neste cast, iremos falar sobre Hunter The Video, ou Caçador à Vigília. Vamos abordar aqui os tópicos básicos, os destaques dessa linha, que talvez seja a linha mais jogada depois da trindade vampiro, lobisomem e mago.
2: Dando prosseguimento à nossa série de episódios do Dark Cast, em que a gente destrincha os aspectos que aquela determinada linha do Kofid quer ressaltar, né? Quais são os temas, quais são as propostas que essa linha traz para jogo especificamente? Hunter, acredito que de todas as linhas do Coffee seja uma das mais intuitivas, por assim dizer, né? É junto com os monstros já clássicos que a gente conhece, né? Vampiro, lobisomem, afins. Hunter tem uma presença bem forte nas mídias né? Inclusive, como, como todos os episódios dessa série, eu abro perguntando né? Quando se fala em Hunter, em Caçador, mais especificamente Caçador de Monstros Qual a primeira referência que vem à cabeça de vocês? Pessoal que está ouvindo a gente aqui no Discord Por favor, se manifestem e time dos cronistas qual, qual a primeira referência aí que vocês têm de, de caçador, caçador de monstros?
1: Ainda não, a gente tem o óbvio, o Supernatural. A sim, série sim. Da, com, a, com as temporadas infinitas.
3: <risos>
1: tipo, não tem o que tirar nem pôr. Aquilo ali é a, a vibe de Hunter. Com tudo que tem direito. Chega a ser ridículo aquele negócio em termos de comparações com o clássico. O próprio livro... Faz referência ao Supernatural, tipo, não esconde, não, Supernatural. Há ainda uns adicionais um, um pouco menos longos, e eu digo bem pouco, temos o Arquivo X também e o Torchwood, em termos de séries de TV.
3: Bom, então, já que o Pedro citou o óbvio, né, do Sobrenatural, tipo, puxando um pouquinho pra quem é noventista e tal, tem Buffy, a Caça ao Vampiro. Nossa, amo demais, Buff. Tem o próprio Witch, que e no, nos bastidores aqui a gente é, achou coisas bem similares do, no próprio Witch. É, a gente vai explicar mais à frente, né? Vai contextualizar. Scooby-Doo.
2: <risos> Scooby-Doo é um, é um puta referencial, gente.
3: Puta, é
1: porque eles não são monstros mesmo, mesmo, né? Mas. Não, vírgula, isso aí a gente tá falando do old school. Os mais recentes, você tem um... No Scooby-Verse, você tem um racha que é, aparentemente você tem uma, vers uma versão alternativa do Scooby-Verse em que os monstros são reais.
3: Scooby-Verse, <risos> não acredito.
1: Querido, você tá por fora.
2: Inclusive, chegou a, chegou a ter um episódio numa das últimas temporadas de Supernatural em que eles fizeram esse crossover. O Sam e o Dean entraram num episódio... De... de scooby -Doo.
1: Sendo que aparentemente, mais ou menos, parece que é na verdade essa é a entrada do Sam e do Jim que quebra o Scooby-Verso em dois.
3: Que, <risos> que massa. Caralho, gente que tá dois.
1: Muito, muito bom. Muito bom. Eu, 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 não, sinceramente, gente, eu, eu recomendo aqui um canal que boa parte de vocês deve conhecer. É Filme Theory, um spin-off do Game Theory, que tem a discussão do Scooby-Verso. É muito legal. Super recomendo eu fiquei curioso agora pra ver realmente quem falou isso
0: né? caraca, a gente mal começou o cast e já ficou tipo sinistro né? a gente já mergulhou nas trevas mesmo
1: <risos> mas é que eu acho que uma coisa válida é a gente fazer de diferenciação, quando a gente fala de Hunter à Vigília e é até uma quebra com uma semi quebra com um dos exemplos que a gente deu, que foi Buff Casa Vampiros. também adoro Buff. É, que é o Hunter da Vigília, ele não é um, um super-herói. Ele não é o um, um herói do anime. Ele não é o cara que vai peitar sozinho o monstro. É só uma quebra parcial com, com o Buffy, porque quem né, conhece melhor a série sabe que, apesar da, do nome da protagonista estar tá no início da série, etc., e ela, em, 90%, em 80% dos casos, você quem resolve essencialmente o problema problemas sozinha, você tem temporadas e você tem episódios em que a equipe conta muito mais do que a Buffy sozinha. Ainda mais quando eles começam a encontrar, eles se tornam incríveis profissionais, incríveis pessoas competentes em áreas específicas. E isso é um elemento de Hunter.
0: Todo Hunter é extremamente competente em uma área. O Angel não seria, não faria esse. não ficaria mais próximo disso? Sabe o spin-off da, da Buffy?
1: Sim, mas aí depende. Sim, sim, sim. É, se você sim. tá falando do Angel até ali, até a primeira, segunda temporada, quando eles ainda têm o oráculo deles, o demônio oráculo, rola. Quando você... Quando eles perdem o demônio oráculo, vem o Wesley do da Buffy e eles adicionam mais algumas coisas, em diversos níveis, por causa do nível de poder da equipe, entre outras coisas... Eles vão evoluindo mais de Hunters propriamente ditos para um grupo de crossover de cópia. Eu ousaria dizer que eles funcionariam muito bem como Swarms de Contagion Chronicles. Mas voltando aqui ao brinquedo. No, no chat o, teve o Plebf, o que é o ouvido
3: da gente, que ele citou Van Helsing e Alexander Anderson o anime Helsing, que são dois exemplos muito bons.
1: Eu ouso perguntar qual é o Van Helsing, porque, né...
3: Eu então... também ia falar, mas eu entendi qual foi o <risos> que ele falou,
2: O Van Helsing é um exemplo clássico, é talvez o exemplo mais clássico, né? Anda aí, literalmente, lado a lado com Drácula, em termos é, de... a gente
1: tem o Van Helsing o Wolverine, né?
2: É... A ideia do Van Helsing, ok? Antes, antes de pensar em qual adaptação, a ideia dele.
1: Não pode esquecer do Van Helsing, vou, vou ver. O Van Helsing ver aí, fica um pouco já paralelo ao que ele está dizendo. Mas o Van Helsing no livro do, de, do Drácula, ele é bem a vibe de um Hunter tier 2, tier 3. A gente já vai entrar nisso interagindo com um grupo que é essencialmente uma célula inicial é tipo um pessoal que não faz a menor ideia do que está acontecendo e a pessoa mais competente da equipe, que realmente é o hunter da equipe em termos de não, vamos caçar isso eu estou entendendo o que está acontecendo, eu tenho um código agora, é a mulher, qual o nome dela? Nina a Nina a Mina. A, a Mina é a personagem que vira o hunter da história
2: outros exemplos que, que vieram pelo chat é, tem um anime que inclusive está muito em alta e premiado recentemente, que é o Kimetsu no Yaiba que o nome traduzido fica como Demon Slayer o Matador de Demônios tem elementos esses próprios os protagonistas né, se, se formam grupos, formam células que se dedicam a caçar demônios da, do folclore japonês e vale lembrar aqui que tem, especificamente, uma Dark Era, no primeiro Dark Eras, sobre o Japão, entre aspas, feudal, né? Tem um, um capítulo específico para brincar de Hunter matador é. de Oni.
1: Com direito a organizações exclusivas daquele, daquela época e daquela região do mundo, além de você ter algumas justificativas para você usar as organizações de outros lugares do mundo também, e é bem interessante porque algumas das organizações Elas não têm exatamente a vibe de matar o Elas têm mais uma vibe de interagir com os seres sobrenaturais E lidar com exageros E, e algumas delas funcionam quase como lobisomem Em termos de você é lobisomem, gaixa Você é a pessoa que tá no meio do caminho Entre o mundo natural e o mundo sobrenatural E você só tá corrigindo ali para não, não entrar muito no outro um dos exemplos disso são as mergulhadoras de profundezas de pesca japonesa. Mas sim. É, é, dá pra fazer o crossover do anime com o, com o Dark Era tipo sem assim, nem pôr. ficar, ó. Maneiríssimo. E. Duas,
2: é, duas outras referências. Tem o.. Padre Alexander Anderson do anime Helsing, que de certa forma funciona um pouco. Ele age dentro de um grupo específico, a divisão lá da igreja, a divisão 13 Iscariotes, lá da, da igreja católica, caçando monstros. Né? É, e aí provavelmente já estamos falando aí de um tier 2, tier 3 sólido. E quando o Ed falou em It. Na, a minha cabeça associou com outra coisa e eu lembrei do The Witcher a série de livros de jogos, da Netflix
1: em que o protagonista é um caçador de monstros essencialmente novamente, provavelmente um Tier 3 eu sei que a gente já tá falando demais em Tier 3 Tier 2 e Tier 1 a gente já vai entrar nisso, eu juro pra vocês A segunda edição de Hunter mantém boa parte dessas referências que a gente mandou, mas ela adiciona algumas bem especiais, eu não vou falar todas porque tem um bando, mas uma que elas adicionam que realmente me pegou de surpresa, eu acho que eu tenho que até dar uma olhada nisso depois, é em ficção, As Aventuras da Mãe Caçadora de Demônios. Adventures of Demon Hunting Soccer mal Isso me parece bem interessante. E, o segundo, e, e, e essa é uma vibe importante no Hunter 2 edição, porque isso é uma coisa que caía em menor evidência na primeira edição de Hunter: que era a ideia de que você está lutando por algo, você está lutando para proteger alguém, ou um mundo, ou um grupo de pessoas, etc. Essencialmente, o, uma o vibe que é muito importante no Hunter, que é o que dá muita força para ele conseguir continuar lutando e não quebrar de vez e ele está bem próximo de quebrar, bem mais próximo do que um humano normal, é o fato de que ele está protegendo uma outra pessoa. O Hunter, na segunda edição, ele tem uma Toadstone. E mais um adendo aqui, eles também sugerem livros para você pegar inspiração para o Slasher. A gente vai se aprofundar mais no que é o Slasher ao, ao longo desse podcast, mas fundamentalmente o Slasher é o Hunter que deu errado. É o Hunter que ele cai para a escuridão. Se os, hunt, os caçadores são como velas no meio da escuridão numa vigília, o slasher é a vela que se apagou. Mas ela ainda tem aquela pequena brasa. Os slasher são extremamente perigosos.
2: Bom, depois da gente ver é... esse, esse universo de hunters, de caçadores nas mídias, é... vamos agora trabalhar especificamente os nossos caçadores né? primeiramente quais as diferenças entre a primeira edição de Hunter e a segunda edição de Hunter no Chronicles of Darkness
1: o, a primeira edição de Hunter trazia uma co, traz pela primeira vez a vantagem o mérito, né? porque em inglês é merit. treinamento profissional que na primeira edição do Chronicles of Darkness ainda, Mundo das Trevas era uma vantagem imbecilmente roubada. Era tipo assim, era a melhor... Se você queria ter uma perícia competente, era a melhor coisa para você ter. Ponto. Simplesmente porque eu oferecia truques de dados para as perícias, e truques de dados para as perícias era extremamente raro na primeira edição do Chronicle of Darkness. É, você estava... Era mais comum você só ganhar mais dados ou perder dados, etc., com vantagens. O treinamento profissional oferece muito, muitas coisas do tipo ah, não, se você rolar um determinado resultado no dado, rola de novo para ter mais chances de ter sucesso de novo. Você pode re as falhas, entre outras coisas. Isso são chamados de truques de dados no Chronicle of Darkness. E o treinamento profissional oferecia muito isso. Era uma das coisas mais... Absurdas que tinha na primeira edição Na segunda edição O truque de dados Se torna algo mais mundano Tremendo treinamento profissional ainda existe Ainda é roubado Mas agora ele só é Mais relevante Se o teu personagem tiver uma vida profissional Se ele se definir Pela profissão dele Então, por exemplo, quando eu fiz a Jessica Jones No nosso blog Como uma personagem mortal Eu... Coloquei treinamento profissional nela em detetive, porque isso faz parte do conceito dela. Ela é uma detetive particular. É um dos elementos... Alcoólatra. É um dos elementos de descrição dela básicos. Então, não, eu não costumo recomendar treinamento profissional para personagens que não se definem pela profissão. Em Hunter, porque os personagens são pessoas extremamente competentes no que fazem? Porque elas precisam ser extremamente competentes no que fazem? Porque um humano mortal é muito mais fraco que um ser sobrenatural. É, chega a ser ridículo. Os humanos que são capazes de caçar seres sobrenaturais são, por definição, muito capazes no que eles fazem. O que o mérito, a vantagem treinamento profissional informa muito bem em termos de competências. Essa, pra mim, é uma mudança. Primeiro que o, o Hunter traz para o jogo em si, na própria primeira edição, e que ainda é reforçado na segunda edição com alguns truques a mais. O Hunter agora também ganha alguns elementos mais interessantes no nos testes de moralidade dele, né, na integridade, ele ganha mais elementos nesse sentido para diferenciar ele dos humanos normais, dos mortais, porque enquanto um mortal ou se esquece ou se entrega a um comportamento de um comportamento de alívio de estresse para lidar com uma exposição ao sobrenatural, ou mesmo com uma exposição a trauma, o Hunter é aquele que não fecha os olhos. É aquele que, tá bom, eu vou lidar com isso, eu quero que ninguém mais passe por isso que eu tô passando agora. E isso não é saudável pro Hunter, tá, gente? Isso aqui, em nenhum lugar do jogo isso é defendido como saudável. É, tem uma discussão bem interessante sobre isso, em como funciona a integridade do Hunter 2 edição. O Hunter é aquela pessoa. Que no avião, quando o avião tá caindo, co é, procura colocar a máscara de oxigênio na pessoa que tá ao lado. Ao invés de colocar a máscara de oxigênio nele e depois na pessoa que tá ao lado. Essa é a questão do Hunter. Esse é o momento que o Hunter quebra.
3: É o altruísmo através da autodestruição.
1: É, bem estranho.
2: Inclusive, vale ressaltar que, assim, de forma geral... <risos> As linhas do Kofed não costumam... É, os, perso os personagens do Kofed não costumam ser personagens que é, são muito dados a comportamentos saudáveis, de forma geral.
1: E, e essa, essa questão é bem interessante. Por exemplo, mago, ele transforma valor em algo tóxico. E é daí que você tem as obsessões, né? E as ubres das ordens de mago. Essencialmente, as ordens de Mago defendem uma série de valores positivos. A ideia de, da escadaria de guiar a humanidade para um Estado melhor, a ideia de aprender com o conflito da seta e daí por diante. Mesmo a ideia de, de autovigilância dos é, Guardiões do Véu. E eles elevam isso a um possível comportamento problemático quando isso se torna uma obsessão e uma ubris. Enquanto o mago está transformando valores, tem o potencial né, de transformar valores em algo tóxico, em algo problemático, Hunter transforma a ação em algo é, potencialmente problemático. Ele está mais preocupado com a ação em si do que necessariamente com o quadro maior. Tanto assim que indiscutivelmente quando o Hunter coloca o quadro maior de caçar ou não esse ser sobrenatural escolher qual ser sobrenatural, ser é caçado esse tipo de coisa você começa a colocar o Hunter em uma situação de quebra da integridade dele eu recentemente tive essa oportunidade de ver numa mesa que eu tô jogando de caçadores que tá na segunda edição, apesar da gente só ter o um manuscrito que a gente teve que essencialmente atacar outros caçadores pra resgatar parte do nosso grupo então a gente estava usando armas que são destinadas para lidar com monstros um deles é o canhão mionir, é, que pelo nome do martelo do Thor dá para entender que ele dá um dano absurdo a gente usou isso num carro com humanos isso é uma quebra para o Hunter mesmo que ele esteja fazendo uma ação altruísta em, em teoria ele está auxiliando um amigo etc esse é um dos elementos o segundo elemento que muda da primeira para a segunda edição, quer dizer, a terceira, né, agora. Mas o Hunter, é um, qualquer personagem do Chronic Darkness pode gastar força de vontade para ganhar mais dados em determinados testes. Às vezes, em algumas situações, ele gasta força de vontade para ativar alguma coisa, permitir alguma ação. O Hunter, exclusivamente o Hunter, ninguém mais tem esse poder, ele pode arriscar um ponto uma bolinha de força de vontade que é se ele passar nesse teste que ele tá arriscando a força de vontade dele beleza, ele até recupera o, a tentativa até ganha coisa super legal se ele, se ele falhar ele perdeu aquele ponto de força de vontade aquele, aquela bolinha
2: não Caramba. é o temporário, não é o que você recupera dormindo é realmente a bolinha
1: o jogo de Hunter tem até jeitos mais fáceis de recuperar essa bolinha, mas ainda assim é custoso. Tipo, não é... É total, eu vou gastar isso aqui porque a gente precisa. E ainda tem um adicional. Você só pode gastar essa força de vontade, arriscar essa força de vontade em situações de vida ou morte, em situações relacionadas à caçada. Inclusive, você não pode gastar esse, essa bolinha de força de vontade, por exemplo, para percepção para evitar um risco, não é para isso que ela serve. Ela é para ser usada no momento do risco, para tentar o risco, ok? E essa é uma coisa que a primeira edição traz e é mantida na segunda edição. Tem a questão, a gente tanto mecânica quanto narrativa, porque novamente, na é Darkness, as duas coisas se complementam. Primeiro que, em teoria, você volta a poder arriscar, mas se você arriscar de novo, você vai perder mais uma bolinha, mais uma bolinha permanente. É, segundo o, quase todos os efeitos de Hunter dependem de gasto de força de vontade temporário ou de arriscar força de vontade um dos maiores truques que Hunter tem é a tática, que é um treinamento que é, o grupo de Hunters faz para fazer uma determinada ação em conjunto e é por isso que eu digo isso anteriormente que os caçadores agem em grupo porque ele literalmente depende do amiguinho do lado dele confiar nele e eles agirem em equipe quando o momento apertar para eles terem chance de peitar um ser sobrenatural. E aí é que vem a pegadinha. Você tem que arriscar a força de vontade quando faz uma tática. O líder da tática é obrigado a arriscar e não ganha os outros benefícios de arriscar. É um custo para você usar a tática arriscada de força de vontade.
2: Severino é, vale a pena também comentar, né? deixar por extenso, por assim dizer né? o que que isso daí implica a um nível narrativo porque, beleza, ele tá ali arriscando uma bolinha permanente da ficha e tal, mas qual, qual a relação disso com a narrativa?
3: Só para deixar a galera ciente, quando a gente fala tier 0 tier 1, um, 2 e 3 quando, quando o Pedro fala que é, tem essa questão da tática, que pra mim é o maior trunfo de Hunter, desde, não sei, na segunda, mas tipo, na primeira edição, a questão da tática, ela se assemelha muito ao que fizeram na questão de Matilha, na segunda edição,
1: e faz bastante sentido também. Tipo... Debra, tática de Lobisomem já existia na primeira edição, mas estava perdido em suplemento. Ah, sim. A, a diferença é que na, na segunda edição vem um suplemento básico de lobisomem, no sentido de tipo você precisa de suplemento para jogar. Pronto. Enquanto na primeira edição era um suplemento perdido.
2: Embora a experiência em cada linha varie um pouco, nunca é demais lembrar que gente RPG é um joguinho de grupo e se e assim o, se o jogo ele te recompensa e te te estimula a jogar com o seu grupo, ele tá num bom caminho, no mínimo
3: entendi, isso aí, quando a gente fala de, de tiers, no caso vamos assim quando você fala tier 1 seriam, no caso, as células que são as células eu ia dar o exemplo do Shupidu mas eu acho muito <risos> melhor dar o exemplo de a cidade de Bacural. A cidade de Bacural é Nossa, uma célula. Puta
2: que pariu. É um sim, povo que sim, tá lá sim. na
3: dele, de boa, no anais nice, e eles se tornaram uma célula. O povo de Bacural ele se tornou uma célula. Eles usam táticas ali sensacionais. <risos> Coisas ali que você fica meu Deus do céu. Poxa. Puta exemplo.
2: Inclusive Ed, lente, é de excelente referência porque Essencialmente em Kural, é e aí um alerta de spoiler para quem não, não assistiu, então pule, sei lá, os próximos 40 segundos. Em Bacural, é, você tem gente caçando eles. Que quase sempre as criaturas da noite predam os seres humanos, que são os Hunters. É, e aí você vê esse grupo de humanos normais, supostamente com menos... Recursos do que os, os, os predadores que estão atrás deles e conseguirem reverter o jogo na base da, da, de estratégia e tática. Puta merda. É lindo, é lindo.
3: Do
1: grego estratégia.
2: Bakura é um puta filme de Hunter.
3: É, é um excelente filme mesmo. E tem aí o Tier 2 que seriam.
2: Dá pra, desculpa, Ed, é porque dá pra inclusive dizer que Bakural é um filme de Hunters caçando Slashers.
1: Isso! Isso! Putz! É, é excelente! Excelente mesmo, é, é isso aí. Um que eu gosto muito de exemplo, apesar de ser um clichê, é o Supernatural. Porque o Supernatural consegue fazer os três tiros. Você tem os outros caçadores, que não são o Sam Yudin, especialmente os grupos de caçadores outros que estão começando agora. Aquilo são células. Células tiram. Aquilo são... Grupo de humanos, medusa, que notou que o seu sobrenatural tá acontecendo e eles estão caçando. Eles só disseram não. Eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo direito. É tipo... Eles só sabem que tem uns troços estranhos. Você tem o Tier 2. O Tier 2 é... Você tem um algum suporte organizacional... É os compactos. É, os compactos. Você tem algum suporte organizacional por detrás desses caçadores. E aí vai desde um suporte mais sobrenatural, no sentido de tipo algum conhecimento sobre o sobrenatural. né A gente sabe que aquilo ali é vampira, aquilo ali é lobisomem, Apesar dos dois poderem trocar de forma, eles são coisas diferentes. A ideia de quais são o, as fraquezas de cada ser sobrenatural e etc. E, por último, você tem as conspirações, que é o Tier 3. No Tier 2, o exemplo disso seria os, próximos, os próprios irmãos Winchester nas primeiras temporadas com o livro, com o diário do pai. Aquele diário, essencialmente, quando eles estão seguindo a, aquelas receitas de como caçar, etc., aquilo ali é o esquema de um compacto. E tem ainda o Bob, né? O Bob que dá todo o suporte. Especialmente quando você adiciona o Bob dando suporte. O momento em que eles viram Conspiração, é... Depois da maluquice do fim do mundo, soft spoiler pra vocês.
2: Assim, gente, tem um fim do mundo a cada temporada de Supernatural, então...
1: É, tá bom, O Fim do Mundo Bíblico. É, esse. Ok. Depois do Fim do Mundo Bíblico, eles essencialmente ganham acesso à biblioteca de um, um grupo de humanos antigo que registrava os seres sobrenaturais, etc. Eles têm amplos catálogos de é, ritualística do que, que são os seres sobrenaturais e daí por diante.
2: Pra quem assistiu a segunda temporada de Castlevania... Né? A, a antiga mansão dos, dos Belmont funciona igualzinho
1: aquilo é uma conspiração e aí a conspiração começa a desenvolver alguns aspectos e colocar eles mais em prática que, com, que você começa a se perguntar que lado tá certo na discussão porque os compactos eles têm até alguns é, desvios de moralidade, de valores. Então, na primeira edição a gente tem os compactos A Longa Noite, que é um mais. É, a Longa Noite é religioso, né, gente? Sim. É, tá brincando de salvação para os seres sobrenaturais, então ele acredita que existe um aspecto de salvação. A Network Zero, que aí na primeira edição tava querendo mais revelar os seres sobrenaturais para os outros humanos. Você tem os loyalistas de Tule que estão querendo essencialmente. É pagar pelos erros que o grupo cometeu no passado de ter ajudado o terceiro hype, sabe? É só isso. E você tem a Abadia de Ashwood, que tá caçando porque se diverte caçando. É prazeroso pra eles caçar, eles te... É legal. A do,
3: a do Hellboy, tu encaixaria em Tier 3 ou 2? Não, Tier 3, pelo amor de Deus, não tem como. Tier 3, exato. Viaja pelo mundo inteiro aquilo. Mib também. É, é o. É o... É um exemplo de Tier 3. I, então,
2: gente, quando, quando, quando se fala em Tier 1, 2, 3... Dá pra, dá pra você resumir grosso modo, em Tier 1 é nível de rua, bem local. É, é resolver o problema do seu vizinho. É resolver o problema do seu bairro. Tier 2, a gente já começa a falar em cidade... Dependendo do estado. Tier 3, quase sempre... É nível nacional, internacional ou, em, em, dependendo da linha que você estiver jogando, cósmico, né? E pra quem pra quem realmente quer ir com os dois pés no, no megalomaníaco, dá pra se falar em Tier 4, que aí é tipo, a gente tá falando de arquimagos, de, de fadas verdadeiras, de assim... É, anciões vampíricos, com papo de 500 anos ou mais para cima de idade, esse tipo de, de criatura e nível de, de influência e poder.
1: Os Tier 2, né, os compactos de Hunter, no, nível, no Tier 2 você já começa a notar alguns desvios de valores em cima de, não, a gente quer fazer muito isso. Então, por exemplo, o a União, que é um grupo de caçadores baseado na ideia de sindicato trabalhista, literalmente, o pessoal se organizou ali pra defender o bairro, etc. Em,
2: em inglês, sindicato é? Union?
1: Pois é. Eles não estão muito interessados em saber o que, que eles estão caçando. Eles estão interessados, tá bom, vampiro tá com fogo, né, beleza, partiu. Não tem essa, ah, mas tem, não. Mas o vampiro tem esse grupo de, não, de humanos que ele, que ele tá auxiliando, não foda-se, como é que eu mato esse filho da puta que tá, que tá sugando a minha família, que tá sugando o meu bairro? O The Union tem essa proposta de ser bem objetivo no que, ele quer, no que ele tá fazendo, enquanto a Abadia de Ashwood tá mais pelo prazer e etc. Mas em muitos níveis, o compacto essencialmente só tá atraindo gente que é similar a eles pra fazer parte do grupo. Então, as sugestões de mentalidade do compacto não vão ser muito divergentes da mentalidade dos próprios caçadores né, novamente boa parte do pessoal do The Union é um pessoal de classe operária é um pessoal mais pragmático é um pessoal que está pensando no aqui agora porque ele está lidando com problemas do aqui agora, a abadia de Ashwood em boa parte dos membros deles são pessoas ricaças que estão procurando para um entretenimento ou algo que vale, então você tem esse, esse complemento quando você fala de compacto quando você fala de conspiração, o Tier 3, a conspiração em si tem agendas, tem planos que estão em movimento, que são alheios aos caçadores e que, discutivelmente, se os, se os caçadores soubessem exatamente o quão profundo são esses planos, eles poderiam resolver opor esses planos ou considerar que a conspiração é um monstro. Então você tem, por exemplo, um dos mais clássicos deles é o Cheiron Group. É um grupo de farmácia, medicina, de indústria, de, desse tipo de coisa, que é, eles capturam seres sobrenaturais para pegar pedaços e utilizar eles para desenvolver novas drogas, novos tratamentos médicos e vender esses tratamentos médicos para ganhar dinheiro a Umbrella, como se fosse a Umbrella. Então eles não estão interessados aqui em defender um grupo de pessoas, em proteger algo a nível de conspiração. Eles estão interessados em ganhar dinheiro. O Ascending Ones, que é um que eu tô jogando, eles trabalham com elixires mágicos, etc. Basicamente, eles se drogam para ganhar super Eles têm toda uma missão ancestral de balanço em termos de uma mitologia que é mais importante para eles do que a caçada. A caçada é como eles realizam essa missão mitológica, não é a missão mitológica deles. Entendeu? Todas as conspirações claramente têm agendas que ou podem divergir dos caçadores ou se os caçadores forem muito nesse, no sentido da agenda da, da conspiração, corre é o risco deles se tornarem slashers. Porque não são agendas de humanos, são agendas de organizações, de conspirações. E aí, na primeira edição, a gente também. A gente vai ter de conspirações no livro básico. O duro como É que, melhor dizendo. Irã, como é que fala isso? Então.
3: Ais é... Aegis
2: Eu não lembro se esse D é duro. Então, não lembro se é Eggs ou Edges, mas o Kaidoro tanto faz. <risos> Agora, é, Eggs Kaidoro significa escudo e lança em grego.
1: Isso. Que é um grupo que caça itens mágicos, e aí eles vão ter particularmente crossover com lobisomem e mago. Ou ascendem um que eu já disse antes, que é o pessoal dos elixires. E remonta uma história deles para um Egito antigo. E aí, quando eu digo Egito antigo, bem antes da Cleópatra, tá? Temos o Kiron Group, que é essencialmente uma indústria farmacêutica. O Fug.
2: Se vocês, se vocês quiserem aí um, um panorama cultural, o Kiron Group, o nome deles remonta ao Centauro Kiron, que na mitologia grega era conhecido pela pelas suas habilidades é, medicinais. Ele era um curandeiro.
1: O Luz que essencialmente são descendentes de demônio, e aqui descendentes de demônio entra em toda uma área especial do cofre que a gente já discutiu antes em alguns, em alguns podcasts, aí eu já discuti no Aulão de Demon, que quando a gente fala de demônio, a gente pode estar tá falando de 15 coisas diferentes, Tá? Certo,
3: inclusive ia ser uma dúvida Porque é o meu preferido Lucifume e eu já ia perguntar Quer dizer que eles são descendentes Do, do Deus Máquina? Não necessariamente Pra não mim Lucifume é, é o, é o quer dizer, não som, Zigue, né? pô Danzig ah. <risos> pro, pro pessoal aí trevoso
2: Gótico, essa piada foi Uma homenagem aqui dos dos morcegos, dos
3: cronistas.
1: E ainda tem a Task Force Valkyrie, né? Tem a Task Force Valkyrie, que é super ciência a parte de conspiração muito alinhada ao governo e a entidades eles que têm relações com o governo, então Black Ops, etc., usando de super tecnologia para caçar seres sobrenaturais. E, por último, mas não menos importante, tem o Aleus Maleficarium, que remonta a história deles com a Igreja Católica. Eles invocam milagres para caçar seres sobrenaturais. Sem tirar nem pôr. É milagre. Com direito a ressuscitar a gente. Aí é onde é, entra é... o Alexander. É. Na verdade, eu, se fosse converter o Alexander, eu, eu preferiria colocar ele como um braço do Aegis mais alinhado à Igreja Católica. Entendi. Porque ele usa muito mais artefatos mágicos do que ficar fazendo ritualística por duas horas
2: as baionetas dele é, depois no, no finalzinho da série quando ele utiliza aquela unha lasca de Maria até pra ele mesmo spoiler, virar um monstro
1: então é. novamente, isso aqui é um troço importante, esse é um elemento é um momento em que Hunter não informa bem com histórias de tipo uma pessoa sendo o herói ou o protag, ou o cara que vai peitar o mal sozinho Hunter trabalha muito melhor em grupo. Mas esses são os grupos da primeira edição. Na segunda edição, o negócio muda um pouco de figura. Eles sacrificam alguns grupos e alguns grupos eles só enfatizam que são mais regionais. Então, a Abadia de Ashwood, que por exemplo, é uma das minhas favoritas. É, a ideia de caçar seres sobrenaturais porque é divertido, eu acho genial. É, nas palavras deles, se você nunca bebeu sangue de vampiro, se você não tem um casaco com pele de lobisomem, você não sabe o que é viver. Da hora. Esse grupo da Abadia cai para ser um grupo regional da Inglaterra. E como o cenário base tá focando mais nos Estados Unidos, eles, eles colocam as organizações um pouco mais focadas dentro dos Estados Unidos. Eles mantêm a ideia da Long Night, porque é bem a vibe da igreja protestante, de, de redenção. Eles mantêm os loyalistas de Tully, novamente, você tem... Todo um esquema de gente. Os Estados Unidos é uma das maiores colônias de alemães, e não só de alemães, tem de europeus em geral, né? E aí você tem todo o misticismo da Europa do século XIX que vai para os Estados Unidos.
2: Vale aqui novamente Dante fazendo a nota cultural. De fato, a sociedade Ultima Thule foi uma sociedade que existiu no nosso mundo real que misturava elementos de ocultismo com propaganda nazista.
1: Yep. E aí, essencialmente, os lojalistas de Tulli estão tentando a, é, se desculpar por esse passado babaca. Tá? Eles reconhecem que fizeram merda. Eles alegam, não, foi só um pedaço do grupo, não era a gente tudo, mas a gente fez merda. Desculpa aí. Estão tentando fazer o top direito vai dar é zoado. Você tem do Network Zero, a Frequência Secreta, que ainda tá na ideia de revelar os seres sobrenaturais pra humanidade. Eu, eu nunca entendi direito exatamente o que que impede eles revelar as naturezas sobrenaturais pra humanidade. E foi isso que eu não li. Vou pedir desculpa aí pra vocês, mas é tipo, é uma coisa que sempre me inculcou no sentido de tipo, tá, por que que vocês não revelam? A segunda edição está reforçando mais a ideia de proteger a humanidade, inclusive do ponto de vista de véu. Então eles estariam, por definição, pensando num jeito de apresentar essa informação que não fosse quebrar a cabeça das pessoas. E a segunda edição também tem o elemento do Deus Máquina, trabalhando contra esse tipo de revelação. Se, é, é, essencialmente, na segunda edição, eles têm uma coisa impedindo eles de sair revelando. Eles têm elementos para impedir eles de sair revelando. Na primeira edição não tinha. E aí a gente também tem o No Mysteries, que é a mesma coisa da primeira edição, o pessoal de mistérios, a União, também sindicato. Mas eles como eles tiraram a abadia, eles colocam um grupo novo chamado o Swarm, que é os Strong Warriors of All Red Nations. Novamente, como o jogo é focado nos Estados Unidos, eles criaram uma organização que em teoria remonta... A história de, caça, de lidar com os seres sobrenaturais dos humanos Desde períodos antes da colonização Tem um Dark Eras que faz até referência a, a, a esse tipo de caçadores Novamente nos Estados Unidos E é interessante que dá pra fazer também A tem, a gente ganha uma base para fazer esse tipo de coisa com o Brasil O que eu apoio muito A segunda edição Nas Conspirações eles também mudaram Eles tiram o Aegis de uma organização básica do livro em termos de, não é uma das cinco que eles apresentam no capítulo 2 e adicionam o Conselhos dos Ossos é, Conselho ou Conselho? Conselho Conselho dos Ossos, que aí é a ideia de pessoas que lidam com os mortos, eles são capazes de falar com os mortos e eles estão tentando impedir e lidar com pessoas que exploram os mortos ou com mortos que estão voltando etc. Não chega a ser a ideia de gás de resolver o os assuntos inacabados desses fantasmas, eles têm uma visão um pouco mais definida, de, a gente está só impedindo isso de virar pouca vergonha, de virar exploração. E aí, essencialmente, essa é a diferença. Aí, de resto, eles mantêm os Lucifug, o Ascending Ones, o Maleficário, o Task Force e companhia. Ao longo do texto, eles também introduzem a Abadia de Ashwood como um grupo local, a Aegis volta como exemplo de criação de conspiração, e aí tem um, um, toda uma sugestão de como criar novas, novos artefatos para Aegis, e tem mais uma organização que é o Vasco. O Vasco é uma organização que já existia na primeira edição, que lida diretamente com os Slashers. E eles é que caçam os Slashers em termos de segurar a onda e etc. <risos> E aí vamos pro que é o Slasher em termos de Hunter. Como eu disse anteriormente, Hunter lida com a integridade de forma diferente. Ele ainda tem vício, ele ainda tem a virtude, mas ele tem o código e ele tem tons. As tons para o Hunter representam as coisas que ele tá, as pessoas e as coisas que ele está protegendo, o motivo pelo qual ele tá lutando e o código é o que protege ele do impacto sobrenatural. Quem já ouviu o nosso podcast sobre mortais, novamente, nosso YouTube também, tem lá uma discussão sobre integridade, e o que, que integridade significa, e etc. E uma das coisas que são um ponto de ruptura para a integridade dos humanos é a interação com seres sobrenaturais. Isso, para Hunters, inviabilizaria o jogo, que essencialmente, toda vez que você é, é, caça um ser sobrenatural, ele faz qualquer coisa, e rola um teste de integridade aí. Isso é inferno. E o, as consequências dos testes de integridade para Mortais são sempre condições que dificultam a ação deles, dificultam eles a lidar com o mundo. Ele se sente culpado, ele vai ter uma, ele vai se ficar chocado pela situação que vai forçar ele a ter uma falha na cena. Esse tipo de coisa que, novamente, pra Hunter ia ser complicado. O Hunter tem o código. O código do Hunter vai, através do desejo de proteger a Stone e de aceitar o fardo de continuar interagindo com o sobrenatural e não ignorar ele vai permitir ao caçador continuar interagindo com esses seres sobrenaturais então os testes vão gerar condições que não quebram o personagem que não fazem o personagem parar de funcionar em termos de é, fazer ele ter uma falha ou da penalidade especificamente em ações necessárias mas em compensação o código vai tirar o aspecto de redenção da integridade, o aspecto de conseguir entender o que aconteceu aceitar e aprender com isso, o Hunter não aprende com isso o Hunter obsessa com isso um Hunter que tem um sucesso excepcional num teste de integridade, ele vai pegar a situação que impôs ele o teste de integridade né, a ruptura, e vai transformar isso numa obsessão num vício, é tipo ah, você viu um vampiro é, maltratando um ser humano, né, sugando, enganando o cara a, com dominação, sugando ele, tratando como um pano pela primeira vez? Realmente, é um teste de integridade pra você. Você teve um sucesso excepcional? Que bom! Você quer fazer isso com um vampiro. Você quer destroçar o vampiro desse jeito. É, não é algo feliz nesse sentido. Hunter é muito a vibe do Mabdik. É muito a vibe da obsessão que está destruindo a pessoa e tudo ao redor dela. O que segura ela é a touchstone. Mas se o Hunter se entrega para o código, e aí quando você faz testes de integridade, você já faz parte de uma conspiração, de um compacto, você pode usar o seu código e o seu compacto, os valores do, da sua conspiração, para substituir aquela, aquele ponto de ruptura. Então... Ah não, você teve que fazer um ponto de ruptura por causa desse monstro aqui fazendo merda com você e você é do Queirol Grupo. Que bom, agora você considera que você não pode mais matar monstros sem garantir alguma coisa para pesquisa do, do grupo. Sem arrancar um pedaço do monstro para garantir o desenvolvimento de uma nova técnica do Queirol Grupo e daí por diante. E você vai implementando esses códigos e cada vez mais o seu personagem vai se tornando menos humano, menos mortal, e mais vidrado num único objetivo. E isso é que te vai te tornar um slasher.
0: Então, vamos deixa eu ver se eu entendi. Slasher é tipo uma espécie de serial killer?
1: Ele entra na categoria de serial killer, mas ele entra na categoria de serial killer mais voltado, curiosamente, para a ideia de mais cult pop do que a gente chama de serial killer. Do que para a ideia real de serial killer? Ele é mais voltado para a ideia de tipo alguém que realmente faz aquilo por obsessão e por prazer.
3: Ah, sim, eu ia fazer um parâmetro com o Jason, né? Tipo, o, o, para ele, os monstros são as pessoas que mataram a mãe dele, que são os mesmos que deixaram ele se afogar. Então por isso, qualquer um que apareça no, no lago ele não quer nem saber, ele vai matar da forma mais violenta possível, então se a gente fosse pensar no nível de crueldade integridade zero, digamos assim seria o Jason
1: sacou? que tipo, ele é pura obsessão e violência o Jason inclusive é um dos exemplos de slasher, um dos tipos de slasher ele se encaixa em um dos tipos de Isso. slasher que é o Máscara que é basicamente você imune a dano todo dano que você leva tem como resultado um de dano
3: Michael Myers também é assim, né?
1: depende da versão <risos> ah, claro, claro, claro depende do Halloween, tem Halloweenzinho que ele é um pouquinho ele é o, o anterior ao Máscara que eu não lembro qual era o nome os Slashers são claramente inspirados nos monstros Slashers, nos monstros que os assassinos seriais de TV, de romances são e aqui eu tô colocando bem clara a distinção entre esse tipo de monstro e o crime, o aspecto de mundo real do assassino serial. São duas coisas bem diferentes, tá? Por favor, não usem um para justificar o outro. O livro não diz, diz para não fazer isso e tipo assim, as duas coisas não estão baseadas no mesmo elemento. E elas não estão baseadas no mesmo elemento por uma questão bem simples, no Chronicle of Darkness, sobrenatural existe, é algo tangível, é algo que dá para testar, experienciar e ele permeia a realidade. Então, uma coisa que a gente pode virar e dizer no mundo real que é, ah não, a pessoa diz que está vendo borboletas e nenhuma outra pessoa naquele ambiente vê borboletas, a gente sabe que tem alguma coisa interferindo na percepção daquela pessoa. No, crônico, no cenário do Chronicle of Darkness, você, de um ponto de vista objetivo, não tem como dizer isso. Você ainda vai ter instituições humanas que vão dizer isso por uma série de motivos, desde é, é, os humanos mantendo o véu e etc, até questões de reforço sobrenatural, como a essência e a grande mentira, a maldição que tem no cenário de mago. Mas... De um ponto de vista objetivo, aquela pessoa pode estar vendo borboletas e ninguém mais estar vendo no Chronicle of Darkness. Essa é a diferença entre os Slashers do Chronicle of Darkness e assassinos seriais. Estou aqui colocando bem forte a diferença porque é importante esse tipo de coisa, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Eu já cansei de entrar em discussão. De gente falando sobre é, monstros, etc. E usando visão cult pop como se fosse um elemento real para justificar um monstro em ficção. É tipo, é um troço completamente louco. Por favor, não façam isso. Desde a primeira edição, existe a possibilidade de fazer um jogo com membros do grupo Tier 1, Tier 2 e Tier 3, ou seja, grupo de Hunters que não sabe do que está acontecendo direito, pessoal que já com uma organização por trás dando um suporte, ou uma conspiração por trás com agendas exclusivas dela também, oferecendo poderes sobrenaturais para os Hunters. Desde a primeira edição você pode misturar essas três coisas. Eu não recomendo em termos de mesa. Se os seus jogadores, se você tem jogadores que vão estar tá lidando com conspirações deixa todo mundo lidando com conspirações do grupo. Deixa todo mundo fazer parte de conspiração. É, fica bem zoado, na minha opinião, você não dá essa divisão por igual, porque, na minha opinião, o jogo não te dá ferramentas para você lidar com essa diferença de acesso. E assim, os poderes de... associados a cada uma das conspirações são extremamente fortes, são realmente poderes sobrenaturais. Mas, novamente, o Hunter ainda é bem mais fraco que um ser sobrenatural completo só pelo fato de, por exemplo, não ter o atributo de potência sobrenatural. A potência de sangue de vampiro, a agnose de mago, etc.
2: Inclusive, é uma, das, é uma das questões relevantes quando você está jogando Hunter. Muita gente é muito fácil pensar ah, vou jogar de Hunter, eu vou caçar os, os, os vampiros do Hacking. Então, salvo situações muito específicas, o jogo Hunter ele não é pensado com as outras linhas do COFD como os seus é, antagonistas, como as suas presas. Claro, pela, pela estrutura mecânica do Coffee, existe a possibilidade, é relativamente fácil, relativamente, de você montar esse crossover... Mas não é a premissa básica do jogo. Tanto é que na primeira edição saiu uma série de suplementos que
0: emulam
2: vagamente algumas das linhas, mas não são as linhas. Né? Tem o Witchfinders, em que as bruxas do jogo lembram um pouquinho os Magos do Despertar, mas não são os Magos do Despertar. As sanguessugas Da primeira edição Não são isso Inclusive, é, Hunter é um jogo até que é, Dá uma dá uma Moral bem grande Para a mecânica de, de criação de monstros Do cofre básico
1: A minha recomendação Se você quer fazer esse tipo de crossover Geralmente foca mais Em jogos que sejam tier 3 Ou seja, estejam envolvendo jogadores de conspiração Ou NPCs de conspiração e aí você trata as organizações, o, o essencialmente os grupos de vampiros como tipo, seres sobrenaturais, né, jogadas como outras conspirações. E aí o que os jogadores, hunters, vão caçar não vai ser um vampiro do hacking, vai ser um vampiro do night horror, vai ser um, um dos, um dos um, tipos de antagonistas vampíricos aqui entre aspas que existem dentro do cenário de hacking e aí é bem legal porque você pode colocar alguns monstros que são bem fora da caixinha em termos do que os jogadores esperariam então se, é, se, se o seu grupo está mais familiarizado com, vampir com vampiros você pegar alguma coisa do Night Horrors vai por mim você vai deixar eles perdidinhos eles não vão saber o que está acontecendo é ótimo o Night Horrors para é, Hunter é a melhor fonte de inspiração Dois livros de, de cada uma das linhas do Chronicle of Darkness. Uma adendo especial aqui, tá, sobre crossover, é heróis. A gente falou isso, disso também no, no podcast de Beast. A gente explica melhor o que, que são heróis. Mas, essencialmente, os Hunters não são heróis, gente. E os Hunters não são heróis... Porque se lembra do que eu disse, de que o, o, o Hunter não é um super-herói, ele não é... O protagonista do anime que vai peitar o monstro sozinho. Então, esse é o herói. E ele trata todo mundo ao redor dele como se fosse apenas gente... É, é, elenco de apoio pro heroísmo dele. Então, enquanto o Hunter vê o grupo dele como alguém que ele tem que confiar o tempo todo, ele, ele põe a vida dele em risco, sabendo que o colega de célula vai auxiliar ele, o herói não tá fazendo isso. O herói tá sacrificando a vida de alguém do grupo de caça dele para garantir que ele consiga matar o, o monstro. Essa é a distinção, tá? E a questão desse risco é um elemento em que as táticas reforçam. As táticas... Já tinha essa vibe na primeira edição. A segunda edição, eles eu acho que tá na décima potência, isso. Que a tática, essencialmente, é essencialmente um plano de como lidar com essa situação. Que o seu grupo já fez e já se treinou fazendo isso. O jogo até te dá tática de graça no início do jogo, o que é muito bom. É, é, um dos poucos, é uma das poucas coisas que Hunter ganha de graça e que faz uma diferença absurda. É, então você pode gastar pontos para ter mais táticas no início do jogo, mas um grupo inicial vai ter táticas de qualquer jeito. A tática ela se divide entre um agente primário e agentes secundários. Os agentes secundários vão ter múltiplas ações que eles podem fazer para dar auxílio. E mais essencialmente, cada sucesso que os... Agentes secundários tiverem, com um bônus de mais um dado pro agente principal fazer a ação dele. E isso, quando você pensa num grupo de 4, 5 jogadores fazendo esse tipo de coisa, cada um tendo dois, três sucessos, lembrando que Hunter vai, vão ser pessoas extremamente bem treinadas em algumas perícias, em alguns tipos de ação, vai dar fácil pro cara que tá finalizando a tática uns 15, 20 dados Estas, tá? Não vou te enganar, isso vai acontecer. Agora, a questão é... Tem duas pegadinhas a tática. A primeira é... O agente principal tem que gastar, arriscar um ponto de força de vontade. Não uma bolinha, arriscar o ponto. Se ele for bem-sucedido no teste, ele recupera esse ponto, ganha beat, ganha de força de vontade temporária, é ótimo. Se ele falhar, ele não tem aquele ponto mais. Tem um sistema de XP especial de Hunter... Similar a XP arcana de mago, para questões de grupo, que você pode gastar para recuperar essas, é, esses riscos perdidos. Mas isso é sempre no final da sessão, novamente, dá para arriscar muitas vidas. Isso é o um problema dele, ele não vai ter os outros benefícios de riscar com você de vontade, porque riscar com você de vontade, arriscar força de vontade, é um troço que dá benefícios extras além de mais dados. Para ele, ele não vai ter nem mais dados, só para poder fazer a tática, ele ser o agente principal da tática, ele tem que arriscar. Um ponto de força de vontade. O segundo problema da, da tática é... A tática é um plano que está todo mundo fazendo no automático. Todo mundo treinou em fazer esse plano. Todo mundo já treinou em fazer esse plano. Todo mundo sabe o, o que está fazendo. Então ninguém está olhando para o lado para ver o que, que o colega está fazendo. Ele não tem tempo para isso. Então uma vez que uma tática é declarada começada, não pode mais parar. Não importa se os agentes secundários começaram a ter falha dramática no, nos testes deles. E isso é uma coisa muito importante para o narrador pensar. Que é o jogo apresenta a, a tática em cima só da parada de dados que os jogadores vão fazer. Mas tem penalidades em cima da situacional né, do que está acontecendo ao redor deles. Essencialmente corre o luxo dos jogadores começarem a ter falha e falha dramática.
3: É tipo o Danny Ocean, ele não se preocupa se os 11 deles e estão tendo falhas dramáticas o roubo tem que acontecer a referência é de 11 homens e um segredo
1: então <risos> exatamente, ele não, ele, não, ele não fala com ninguém, ele não telefona com ninguém ele sabe que a equipe dele está fazendo aquilo no tempo cronometrado isso e, e imagina a quantidade de dados bônus que aquele cara não tem né não, você tá falando de uma equipe inteira que tem, é, tem treinamento <risos> em tudo que tá fazendo então tá, todo mundo tem explosão do 8 sucesso excepcional com três sucessos é, fez plano antes pra ganhar um bônus de mais 5 dados então tá um passo rolando uns 15 dados cada um tudo isso de sucesso bônus pro cara fazer a sacanagem final
0: eu adorei esse exemplo, mano, porque eu adoro esses filmes
1: <risos> <risos> a referência é comigo filme de heist filme de, a, a dinâmica de grupos de roubo é um clássico de Hunter é, um, é, é uma vibe bem forte de Hunter a ponto de que tem até um outro jogo que faz a, a ponte dos recassos como monstros, que é o I-Hunt escrito, escrito pela Olivia Hill que é uma das ex escritoras do Chronicle of Darkness vale super a pena acompanhar o I-Hunt é diferente e é super legal mas voltando aqui ao assunto dica pra
3: de narrador, tipo, pra narradores que tem suas mesas e gostam de usar timeskip então, tipo é, nenhuma, qualquer crônica sua pode começar você jogando com mortais normais, certo? tipo, que tiveram um primeiro contato e você sobrevive àquela primeira crônica e depois você pode dar aquele time skip ou então meses, tipo, dias depois e é, já introduzir esses personagens como uma como uma célula ou então cada um sendo recrutado para para algum compacto ou se descobrindo fazendo parte de alguma conspiração que foi o caso da crônica que eu que eu tive foi excelente porque a ficha. Eu não sei nem se era cabível isso, mas tipo, a ficha da gente inicial de Hunter tava monstruosa mesmo. <risos> e era uma Só coisa.
1: Menos nesse tipo de situação o narrador vai ser bem mão aberta com as táticas?
3: Não, então, o meu, era, o meu era, o meu era, o meu era. Então aí, abraço.
1: Um problema que isso pode render é essencialmente como não rolou tempo de, de treinar tática, etc. O grupo não tem tática. E é extremamente frustrante, Hunter. <risos> sem tática, tipo assim, é um troço legal aqui, <risos> é o que é o errado do grupo, então essa é a pegadinha da, da tática, ela põe em risco o agente principal absurdamente, porque se começar a dar merda, ele não vai ter recurso para fugir da merda, ele não vai poder arriscar um ponto de força de vontade para tornar a parada de dados final dele algo funcional, porque isso é pré-requisito do custo da, do teste. E se os outros não estiverem dando bônus de dados suficientes, os agentes secundários não estiverem dando bônus de dados, ele tá ferrado. É um jeito de você ferrar a célula inteira. E esse é um elemento fundamental de Hunter desde a primeira edição. Os Hunters são, não são luzes na escuridão, eles são velas. Eles balançam com o vento, eles falham um pouco e eles invariavelmente vão se apagar, tá? Então é um elemento importante.
2: Bom, encerramos por aqui então o nosso podcast discutindo as propostas de Hunter à Vigília ficamos por aqui, esse foi o cronista Dante, seu arquimago favorito
1: esse foi Pedro Ivo o cronista Severino dessa vez eu mono, no, monologuei pacas no teu texto, desculpe aí gente
3: aqui é o Ed se despedindo de vocês e Lunga é o meu preferido
0: e por último, aqui quem fala é Bruno Vinanci o editor desse podcast e antes que eu me despeça, eu não posso deixar de divulgar as nossas páginas na internet, lembrando que nós temos o um nosso Facebook, Cronistas das Trevas BR, o nosso canal no YouTube também Cronistas das Trevas BR e o nosso servidor no Discord. Todos os links estão na descrição. Lembrando que o servidor no Discord nós possuímos canais exclusivos para tirar dúvidas sobre todos os jogos da linha Chronicles of Darkness e também, não menos importante, o nosso blog Cronistas das Trevas BR.com, aonde nós sempre atualizamos com conteúdo relevante. E caso você queira ajudar no nosso podcast e os nossos conteúdos a continuar de pé, nós temos também um apoia-se, apoia.se barra das Você pode fazer uma contribuição única ou mensalmente para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante sobre Chronicles of Darkness. E é isso. Aqui quem se despede é Bruno Venâncio. Até o próximo Darkcast.